1: Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy tenemos a una invitada que yo personalmente ya conocía desde hace un rato, pero yo admiraba mucho lo que ella hace. Bueno, la sigo admirando. Su nombre es Pietris Peralta y es mejor conocida como Oye Bombera en redes sociales. Ella es bombera, es creadora de contenido y también eh, habla mucho sobre temas de salud mental. ¿Cómo estás, Pietris?
2: Muy bien, Dr. Vic. Hola, ¿cómo están todos? Contento de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Aparte, yo también soy muy fan tuya y he estado viendo lo que estás haciendo con tu podcast y qué chingón, faltaba algo así así de, de rico, con carnita.
1: Estoy, estoy seguro. Y aparte, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Eh, te decía ahí, como que en la Junta Creativa, cuando estábamos diciendo, oye, ¿a quién invitamos a esta segunda temporada y todo? Eh, muchos a lo mejor no te ubicaban, pero cuando les dije tu perfil, así de que, oye, pero es bombera. Me empezaron a decir, pero si ¿sí es bombera, Oye, pero es mujer, mujer bombera. Es algo así como, son dos cosas que rompen dentro de lo que nosotros como sociedad conocemos, ¿no? Una Mucho. mujer que sea bombera y aparte, creadora de contenido. O sea, eres dentro de lo raro, eres el submundo de lo más raro. <risa>
2: <risa> Un poco. Quiero quiero aclarar primero que existen muchísimas mujeres bomberas. Yo creo que en mi, en mi particularidad es eso, ¿no? Que no existen muchas mujeres bomberas pues que sean creadoras de contenido y sobre todo que ya tengan un rato haciendo esto. Porque tú me entiendes que el éxito no es de la noche a la mañana. Yo llevo muchos años haciendo contenido y vivo en este mundo extraño en el que para todos los eh, bomberos, paramédicos, ciertos grupos de rescate, soy como muy famosa, pero puedo ir en la calle bien tranquila y nadie me ubica. Entonces, está está cool. Me gusta. Está, está, padre, ¿eh? <ríe> me gusta.
1: está padre esa, esa, esa dualidad. ¿eh? Me gusta ¿Sí? a mí también. Oye, cuéntame. Ahora sí, la, la pregunta clásica de todos los podcasts. ¿Cómo iniciaste... Eh, primero, ¿y cómo decidiste ser bombera?
2: Híjole, mira, yo siempre siempre hay gente que se me acerca a mí y me dice: yo, te, yo tenía muchas ganas de ser bombero de niño chiquito. Yo jamás quise ser bombero de chiquito. O sea, yo en verdad quería ser cirujana de traumatología y ortopedia. Para que se echen esta. Y lo he dicho en muchas entrevistas: Yo quería ser cirugía, o sea, cirugía de trauma. Las cosas no se dieron así por la vida. Muchas Muy gracias. Gran decisión. Gracias, Carmen. Y no se dieron así las cosas. Pues un día, eh, en el contexto muy resumido, yo tenía un refugio de perritos y animales de la calle en mi natal Puebla. Me marca mi hermana, eh, de hoy es que escucho unos perros y yo, ¿sabes que Estoy harta de que me digas, es que vi esto, es que hice lo otro y no te pares y nada más me generas ansiedad. Entonces la princesa agarró una escalera y me dice, oye, eché con mi teléfono luz y como que veo un pozo y escucho unos como perritos aullando y yo, chin, alguien aventó unos perros a un pozo. Entonces, eh, le marqué a unos conocidos que tenían como este grupo de, de rescate animal en Puebla. Y pues descubrí es, ese día que las cosas no son tan fáciles como uno cree que se hacen, ¿no? Llegamos y efectivamente había tres perros en un pozo de 15 metros de profundidad. Y les dije, pues, a, amárrenme, ¿no? Y, y, y yo bajo y eso no se puede. Tiempo después ya estudiando como bombero descubrí por qué, pero eso no es tan fácil. Llegaron, este, después de que varios cuerpos nos rechazaron, cuerpos de bomberos, llegaron eh, de Protección Civil Puebla. Y va a sonar súper niño rata, pero me enamoré de sus protocolos. Como de, de cómo trabajaban paso por paso y estaban, eh, traían su casco y su arnés y sus aparatos y, y los fierros. Y como, no sé, fue como un, a, algún día quiero estar ahí, ¿no? Sí. Yo me dedicaba a algo completamente contrario. Este, me dedicaba eh, por allá a, a temas de alcohol. Y fui a dejar precisamente estas carpetas de protección civil que tienes que hacer año con año. Los negocios, los bares, tenemos que entregar esto. Sí. Y me encuentro uno de los chavos que estuvo en ese rescate y le pregunté, oye, ¿y, ¿y qué onda? ¿Y qué se necesita? Ojo, esto me encanta aclararlo. Yo empecé mare ¿eh? gente. O sea, esto sí si es una profesión a la que debes de ir a una academia, no existen, ya llegaremos a ese punto. Y, y pues ahora le presentamos al comandante, subí dejé mis papeles. Y cuando bajé, me dijeron, oye, ¿quieres venir de voluntaria? Y yo... Sí, y me preguntaron, ¿y qué quieres ser? ¿Bombero o paramédico? Y Vic, como si tuviera una idea, ¿a qué me estaba metiendo? Y yo, ¡bombero! Bueno, ahora le comparte unas botas así, un pantalón así, te vas a comprar una playera y te vienes aquí el viernes 9 de la mañana, ¿ok? Jueves fui, lo compré, llegó el viernes 9 de la mañana, me ofrecen un café. Me están explicando cosas que después entendí en el medio, porque imagínate, una niña fresita privilegiada, de repente entra este mundo de bomberos, que lo primero que me pasa es que me dice mi comandante, yo ya sé quién se echó el pedo con solo leerlo, y yo, wow, <risa> ¿a dónde me vine a meter?
1: ¿No estabas lista para
2: eso? En absoluto. Uh -huh. eh, me, está, me están enseñando cómo echarle agua al camión, al camión rojo de bomberos, ese que todo niño sueña, y salió un incendio. No debieron haberme metido, pero pues bueno, shit happens, me metieron. Eh, tenía una hora y media de haber estado en mi primera estación de bomberos cuando agarré una línea contra incendio por primera vez, línea manguera, y pff, así, el, el abrirlo para sentir cómo el agua fluía, ah, me enamoró, y así me quedé.
1: ¡Guau! Wow. Esa es una, es una experiencia eh, que te acercó a la realidad que tú, que tú ya esperabas, te la, te la acercó en menos de una hora, o sea, imagínate, como que la vida te, te puso para que tú fueras bombera y te enamoraras básicamente de eso, ¿no? Porque mira, cuando uno empieza como paramédico o empieza como médico y eso, pasa muchísimo tiempo para tener esa, vaya, esa experiencia y tener, y te acercas a ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo que soy médico y que, que no sabía que quería hacer este cirugía de traumatología y ortopedia, pasó muchísimo tiempo para yo poder este, a lo mejor reducir una fractura abierta o a lo mejor algo. operar una columna, ¿no? Pasó muchísimo tiempo. Te envidio porque tú lo, lo viviste luego, luego. Y me imagino que a partir de ahí, pues, comenzó toda tu historia, ¿no?
2: Sí estuvo, sí, estuvo algo algo que me encanta del bombero que soy hoy en día versus el bombero y la persona que era en ese entonces. Es que a mí bomberos me ha abierto... Los ojos y me ha reventado muchas burbujas en la vida, ¿no? Desde salir de esta eh, burbuja de privilegio, en la que a mí me encanta que eh, recientemente regresé de mi tour por Chile, ¿no? Y, y cada que llegaba un cuartel, de repente, bomberos apenados me decían, como, oye, nuestro, nuestro cuartel no es mucho, pero estamos agradecidos. Y yo, que, que, o sea, yo, cállense en este momento, o sea, tienen cuarteles preciosos y no saben el, el inicio tan humilde que yo tengo como bombero. O sea, te estoy hablando que era un, un cuarto de tal vez, de cuatro por seis en el que de día era oficina y de noche sacábamos colchones y colchonetas que escondíamos en el baño para dormir en el piso, claro. o sea, co compartía con otros siete hombres colchones, eh, probablemente algo sucio, sí. Estoy Entonces, seguro que sí. Vengo, vengo de orígenes muy humildes como bombero, o sea, yo soy de los bomberos que incluso decimos que nos hicimos en la calle, mucho antes de conocer los libros conocí lo que era trabajo en la calle, entonces, me, me reventó mucha, muchas burbujas, ¿no? Cuando el proyecto Oye, Bombera llega a mi vida y que es esta parte de creador de contenido y empiezo a salir a conocer no solamente más estaciones eh, en donde estaba, ¿no? Sino fuera de primero de la ciudad y de repente del estado y de repente salir del país a convivir con otros bomberos, también te sigue rompiendo más y más y más burbujas. Que creo que es lo que hoy me ha hecho como esta persona un poquito más tolerable, incluso hasta temas del hate, del internet y
1: etcétera, ¿no? Claro, sí. Pues, oye, y a ver... Sí entiendo que es un fenómeno que nadie estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que literalmente una chava, este, que a lo mejor viene de una, un estrato acomodado, este, que físicamente pues es, puede ser muy atractiva para muchos, pero que digas así, oye, pero yo apago incendios y salvo a la, salvo a la gente, me bajo a pozos de 15 metros y aparte haga contenido como que te saca, o sea, como que te saca de tu ambiente, ¿no? Y entonces me imagino que eso a lo mejor te ha causado ciertos problemas, ¿no? Cuéntame un poco de eso.
2: Muchos, que, que en verdad hoy les agradezco a todas esas personas que me atacaron, porque en verdad, insisto, creo que me dieron mucho aprendizaje, obviamente con mucho trabajo de terapia, aprendí, y si ustedes hacen, hacen contenido, en verdad entiendan que el hate nunca es personal, siempre es la gente que quiere sacar esto, no. Pero el entender esto me costó el meterme en una de las espantadas más grandes de mi vida, porque yo solamente era una, soy una chavita, que estaba compartiendo su día a día, ¿no? Cómo, cómo voy explorando, cómo voy conociendo las cosas que en, en este mundo eh, veo a, a, a muy a mi parecer, muy a mi manera, a, muy a, a mi amado autismo, que también eh, me ha ayudado bomberos a entender esta parte mía. Pero de repente empiezo a ver muchos comentarios y me rompe el corazón decirlo esto porque también Bomberos me ha enseñado a ser muy amiga de mujeres, pero de unas bomberas atacándome, ¿no? Que, eh, gente que yo no conocía, obviamente nunca había tenido hasta como experiencia con el hate, entonces, o sea, te, te, te lo juro, me acuerdo y me, me da, oh, me tiembla la voz de lo espantada que estaba, que yo decía, oigan, no me conocen, ¿no? Incluso desde mi Facebook eh, personal les puse como, oigan, mucho gusto, yo no las conozco, eh, permítanme invitarles un café y platiquemos, ¿no? Y ya sabes, ofensas de regreso de, tu madre pendeja, <risa> y yo, güey, ¿Qué, qué, qué, qué pedo, pero no, no uh -huh. te conozco, ¿no? Yo también soy bombara igual que tú, ¿no? Es que... Y la ofensa favorita a los bomberos decirte es que tú no eres bombero, ¿no? Insisto, hoy aprendí que eh, a veces mi realidad no es como la realidad que ellos quisieran. Insisto, eh, seguramente yo no sufrí lo que, las que ellas han sufrido, pero a ellas no, eso no les hace ni más ni menos bombera y yo, ¿sabes? O sea, el, el, el privilegio es una ventaja en la vida, claro, pero nunca lo voy a ver como excusa para que ataques a alguien. Entonces, sí. ah, duele, pero... Mira que, versus todo lo bueno que me ha dejado ser Oye Bombera, es aprendizaje.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, la gente no conoce tu historia personal y para juzgarte, pues cualquiera puede hacerlo, ¿no? Realmente es lo más fácil que puedes hacer, juzgar las cosas sin conocerlas, ¿no? Es lo que los seres humanos normalmente hacemos, es la naturaleza humana de ver a esta persona, ver a las personas aquí de producción y hacer un juicio sin tener el conocimiento. Yo también llegué a esa parte. O sea, me siento muy identificado contigo porque también en mi en mi rubro, pues la gente no aceptaba que yo hiciera redes sociales. Y o no que, eres
2: doctor real.
1: Ajá, y no eres doctor real. <risa> ajá, Porque haces videos, ¿no? Entonces, y, y, ¿Y? y mira, tú apagas incendios, yo pero a la gente y seguimos haciendo videos, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor a, la, a a cierto grupo, porque la mayoría de la gente hoy en día le gusta mucho, afortunadamente, pero a ciertos grupos no les gusta y pues no podemos vivir nuestra vida Basado en lo que estas personas piensen.
2: ¿no? Exacto, y sobre todo Vic, porque Imagino que tú has de compartir este, este Pensamiento igual que yo Somos personas que ya hemos salido Mucho de la burbuja de lo que Nuestro medio normalmente llegaría a ver Porque no, esto, no somos Normal para, para nuestro medio, ninguno de los dos eh, seguramente saldrán más oyes bomberas en algún futuro y que les vaya mucho mejor que yo y, y, y qué, qué chingo, ¿no? Nos tocó a nosotros ser pioneros y los que abrieron el camino y por ende nos tocaron más piedrazos, ¿no? Pero también a veces el que nos hayan tocado estos eh, piedrazos nos trajo un conocimiento y un entendimiento un poco más profundo del por qué la gente piensa como piensa. Y, y tú y yo ya tuvimos el privilegio de salir a ver muchos mundos que ellos tal vez nunca van a poder ver, por más que se los mostremos en videos, no van a poder cambiar ese pensamiento porque nadie es carmenta en cabeza ajena. Entonces, no te puedes enojar con un niño chiquito o con un perro que se hace adentro de la casa porque no le has enseñado que hay un jardincito, Totalmente. que lo puedes sacar. Entonces, sí, obviamente duele llega a un punto que dices, ya estoy harto de que me digan que soy una pendeja, por decirte algo, ¿no? Pero es que ellos nunca van a tener el privilegio de vivir lo que nosotros ya.
1: Tienes toda la razón, Pietris. Y, y bueno, yo creo que nunca va a parar. Es algo con lo que mm -hmm. vamos a, a aprender a vivir y tenemos que aceptar. Y ya creo que lo aceptas. Yo lo acepto. Sí, <risa> yo ya. Y en lo que a la gente le importa, ¿no? que es lo por lo que nos ve. ¿no? Quieren, quieren saber de ti y quieren hacer el bien, porque tú les dejas un buen mensaje. ¿no? Este, dentro de lo que haces, proyectas una cosa, proyectas, información que le sirve a la gente para entender lo que hacen los bomberos. Ahora, en este tema, ¿qué hace un bombero? ¿Cuáles son las funciones de un bombero en México?
2: Ok, Uf, pregunta complicada aquí. Vamos de nuevo. Ah, sí. Ok, eh, para empezar, ¿qué hace un bombero? ¿Qué clase de bombero? Creo que mucha gente tiene como esta idea de que el bombero solamente vive dentro de una estación de bomberos municipal o estatal dentro del país cuando... Existen, si lo digo mal, una disculpa, 27 subespecialidades en las que un bombero puede operar.
1: Hay subespecialidades claro, dentro de los bomberos, o sea, así como, como los doctores, Exacto. Órale.
2: Eh, digamos que tienes el bombero que todo el mundo conoce, que es el bombero urbano, que es el que apaga los incendios dentro de estas, eh, llamémosle inmuebles, o sea, cualquier cosa que tenga cuatro paredes, ya edificios son de más pisos, no nos aburramos con detalles, bombero de ciudad. Okay. También tienes bomberos forestales, que son los que apagan los incendios forestales, obviamente. Tienes bomberos que se dedican a hacer extracción vehicular, tienes bomberos que se dedican a materiales peligrosos, que es una de mis favoritas, <risa> tienes bomberos que son investigadores de incendios, tienes bomberos de, de muchas cosas. Están también eh, bomberos algo ignorados, creo, en México, que son los industriales, que a veces los ven como, ah, sí, bomberos de industria, ¿no?, que están en uh -huh. una planta que arma automóviles. tiene adentro Pero los bomberos, industriales son, son muy inteligentes. Yo creo que para mí el mejor bombero que conozco en este país es un bombero industrial y nunca ha operado dentro de una estación de bomberos. Y, y es un cuate que lo vuelan de repente a Abu Dhabi a apagar incendios. Y es un mexicano, ¿no? Y nadie lo conoce, pero es un mexicano que lo vuelan de repente a Abu Dhabi para apagar incendios de, de industria petrolera. Y es, es una locura el mundo de los bomberos, ¿no? No solamente es el bombero de estación, hay muchísimos bomberos.
1: wow eso, eso sí no tenía ni idea ¿Sí? de que existía. O sea, pues sí, ahora que lo, que lo pienso, pues tiene toda la lógica del mundo, porque no es lo mismo los accidentes, inc incidentes y incendios de una casa que de una fábrica o de una estación petrolera. O sea, son cosas sí. completamente diferentes que necesitas otro tipo de conocimientos y habilidades físicas para hacer eso, ¿no?
2: Aptitudes también, yo diría.
1: Aptitudes, sobre todo.
2: Porque hay, hay, hay cosas que… y voy a decir un comentario súper controversial. Saludos, gente. Mira, la realidad es que sí, las mujeres, por fisiología, tenemos menos fuerza natural que el hombre. O sea, aunque yo soy una mujer que en lo personal aguanta bastante peso, pero, o sea, nunca va a ser lo mismo que yo, porque hay gente que me dice, no, es que, ¿por qué tú como mujer me vas a sacar de un incendio, no? A ver, papá, para empezar no te voy a sacar como princesa. Esas cosas pasan en las películas y ni mis compañeros ni yo te vamos a... Y menos si eres un habitante promedio que pesa 120 kilos pero te voy a poner un arnés, obviamente sé cómo hacer práctico con mis compañeros, no o si sea, claro. sí, sí te puedo sacar, no te vas a sacar como princesa, pero nadie de nosotros te va a sacar como princesa del incendio, no entonces hay, 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 hay muchas cositas que, que se pueden ir aprendiendo de esas eh, enormes subespecialidades y estos retos de ser como, esta parte de ser niña en el trabajo, pero eh, un bombero en México, regresando a, a la parte inicial de la pregunta, Depende a qué se dedique. Me imagino que te referías a los urbanos, ¿no?
1: Sí, que es lo que la mayoría conocemos, ¿no? Los, hasta en las películas, caricaturas, todo vemos, ¿no? Los que traen el casco, los que van y apagan los incendios en los edificios. Eh, te preguntaba, sé que ya ahora entiendo que son, son, es un abanico de cosas y especialidades. Pero en general, ¿cuáles son sus funciones? ¿Tienen algún tipo de que hacen esto, esto, esto y esto? En general, ¿O y cómo lo podrás decir.
2: Mira. Siempre lo que yo te cuente, insisto, no va a ser la realidad general de los bomberos, pero que yo tengo perspectivas muy diferentes a todos los bomberos en general del país, sobre todo porque soy un bombero que viaja mucho. Este, si tengo como mi estación oficial, no les diré cuál es, pero eh, siempre estoy como alrededor de, del país y otros países. Pero en general, un bombero puede ser municipal o puede ser estatal, ¿no? ya sea que dependa de seguridad pública, de protección civil, o sea un cuerpo de bomberos voluntario, porque en México no hay leyes que nos regulen. Entonces, digamos que un día, un día normal, yo como bombero en la estación llego a mi cambio de turno, este, eh, revisamos que las unidades estén al pie de la letra, que eh, no falten gasolinas, que esté, eh, si se ocupó en un incendio el día anterior o en algún rescate, que esté el material completo, que esté todo limpio, que los tanques de aire comprimido estén completamente llenos y si no hay que designarlo para que se caiga. Pues básicamente revisar todo el material, ¿no? eh, ir a nuestra formación. Eh, por lo regular siempre es algún desayuno, como digamos en familia, que me gusta llamarlo, y a muchos de nosotros también, ya que desayunamos siempre hay algo que hacer, <ríe> o sea, en, en, en tu cuartel siempre hay algo que hacer, y estamos hablando de faenas de limpieza, estamos hablando de mantenimientos, ponernos a hacer prácticas, eh, luego también los municipios, los ayuntamientos nos ayudan como para programas extras a los bomberos, entonces, que de repente, desde desde ir a dar clases a kinder o, o ir a visitar niños de primaria, ir a ayudar también con simulacros, uh -huh. o sea, hay, hay una cartera muy amplia de cosas que hacemos durante el día de los bomberos. Eh, regresamos a comer, también tenemos tiempo para hacer deporte, algunas estaciones te lo dan para el siguiente, otras en las mañanas, y to todas estas actividades se pueden ver interrumpidas en cualquier segundo si te sale una emergencia.
1: Ok, <risa> hablando de emergencias. Yes. ¿Cuáles cuál son las más comunes? Eh, ¿Qué es lo que...? por lo que normalmente les llaman.
2: Pues mira, va a haber va a haber muchas opiniones diferentes porque va a depender de en qué área vivas y qué tipo claro. de estación seas, pero Digamos que en lo personal Lo que yo he vivido es que sí he visto que es como Mucho por temporadas, por ejemplo en épocas De frío, en los incendios de casa y, y en las fábricas se disparan, obviamente Usan más calentadores dentro de la casa No lo hacen de manera apropiada, no le dan un Mantenimiento adecuado a las instalaciones De luz de la casa, entonces llegan a haber Sobrecargas, más foquitos de navidad O cositas de Halloween, entonces cuando empieza a hacer Frío, se suelta un poquito más el tema de, de los incendios en casa habitación Y fábricas, o tal vez es mi suerte, pero yo, A mí me toca mucha fábrica de repente
1: Sí, vas, vas a trabajar, ¿no? Bueno, a apagar incendios. Sí, <risa> hacemos de
2: todo, ¿eh? Fíjate sí. que apenas en Chile descubrí y, bueno, conocí que las estaciones de repente está solamente hace escaleras, ¿no? Estas son zapadores diferentes especialidades pero digamos que todo el trabajo que nosotros aquí en méxico hacemos como en un incendio que es desde llegar a ablandar la estructura que quiere decir eh, prever accesos y salidas de emergencia para nosotros hacer un 720 o sea literal ver de arriba a abajo de izquierda a derecha y alrededor todo lo que tengo qué riesgos podrá tener esto lo hacemos en fracciones de, de minutos. Minutos,
1: ¿no? o sea, tiene que ser rápido. sí,
2: sí. O sea, eh, necesito revisar cómo está este tema, ¿no? Eso sería como ya en la emergencia. Listo ver cómo está el tema de seguridad, eh, si tengo que rescatar gente, si nada más voy a hacer extinción, cuál es el tipo de incendio que tengo, qué materiales pueden estar involucrados, cuántos pisos, dónde, o sea, es, es un tema, <risa> es muy padre del bombero la neta. Eh, claro. Me encanta, pero sí, sí es, sí es mucho de tener cabeza fría en la emergencia.
1: Tienes que hacer una Muchísimo. planificación rápida de lo que vas a hacer en el momento, no, sobre todo en estos casos, ¿no? que específicamente hablando de incendio de una, de una fábrica, no, tienes que, como tú dices, planificar qué vas a hacer, qué es seguro, qué no es seguro, proteger creo que tu, a tu equipo, no, es importante también protegerse ustedes, sí. y luego ir a, 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 digamos, ahora sí a mitigar la emergencia, no.
2: Por así decirlo, pero. Sí, sí, pero... Sí, cuidar a tu equipo definitivo, pero te voy a romper un poquito el corazón del público también, porque tenemos un dicho en que es primero yo, segundo yo y el último yo. Y es que el, y estoy y, de acuerdo. Y, y la gente, como que a veces siento que creen que es eh, muy sencillo, ¿no? Como, ah, sí, voy a entrar corriendo en división ya más. No, vato, no, 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 es, no es tan fácil como te lo imaginas. Incluso creo que a veces las películas o las series hacen... Eh, Así como de repente en las películas de doctores están revisándoles con el estetoscopio, no sé, así de, voy a revisar cómo está su ojo, ¿no? Y tú, tú la, la campana no va a ir acá, ¿no? Ajá, en el Entonces, corazón, sí. Es exactamente lo mismo con nosotros. De repente como que enseñan cosas que no son necesariamente ciertas. Entonces, de repente la gente creo que creen que, que adentro de los incendios se puede ver y la verdad es que no ves nada dentro de un incendio. Y más dependiendo en qué etapa del incendio te encuentres, pero estás en una etapa en la que el fuego ya te está pidiendo más oxígeno, no se está quemando bien, hay mucho humo, que es eh, una parte muy común dentro del incendio, no ves absolutamente nada. Entonces, incluso he, he metido a campos de práctica eh, como instructora a personas que nunca han... He tocado un, un extintor y me dijeron, sí, traigo, esta persona no me dijo, traigo una lámpara súper, súper potente. Y yo así, de, sí, mijo, ponte tu lámpara, vente. <risa> o y sea, me dijo no se ve nada. Y yo, pues sí, cuando hay mucho humo no se ve nada, por más potente que traigas la luz, no se ve
1: nada. Cuando entras a estas situaciones que ahorita nos estás relatando, ¿no? Donde el humo literalmente no te deja ver nada y obviamente se mete por tus fosas nasales. Y me imagino que ahorita hablamos del equipo de protección pero es muy probable que sea muy incómodo para la persona que está metiéndose a eso. Eh, no te da miedo. O sea, no, no sientes como miedo a veces de decir, literalmente, y esto lo voy a decir con todo el respeto, literalmente te puedes morir. En cualquier sí. momento no, sí. te puedes morir. O sea, tú hoy puedes estar aquí conmigo y mañana ya no por tu profesión.
2: Exacto. O porque desarrolla algún cáncer. Porque hablando de... de... Voy a seccionar la respuesta por partes. Hablando del equipo de protección personal, eh, la idea, lo ideal es que todos entremos con algo que denominamos ERA, equipo de respiración autónomo o autocontenido, dependiendo de qué parte del país estés o, o Latinoamérica. Que son estos tanquesotes que la gente por hora cree que son de oxígeno y no es, es solamente aire comprimido filtrado. Eh, lo tenemos que usar sí o sí. Hablando únicamente de aquí de nuestro país, el tema es que como no tenemos leyes que nos respalden, tampoco tenemos requerimiento mínimo. Entonces es muy común, extremadamente común que no tengamos este equipo vital para estar vivos en muchas estaciones del país. Entonces, es, yo, yo soy un bombero que creció sin ocupar equipo de respiración autónoma, ¿no? O sea, yo siempre voy a tener latente el miedo de ya desarrollar algún cáncer por toda la cantidad de metales pesados que durante el tiempo que no tuve acceso a este equipo me dañé. Porque claro que entra incendios sin, sin equipo de respiración, sobre todo, insisto, más en mis etapas de novato, ¿no? Ahora hoy en día procuro no hacerlo. Pero, pero claro que lo llegué a hacer, no y, y hablamos de incendios en donde no solamente había maderas, había muchas cosas, llegué a intoxicarme dentro de un incendio, súper incómodo, eh, y vas aprendiendo trucos de vieja escuela, que no les voy a decir cuáles son, no pero aprendes a echarle un poquito más de barrio o maña al trabajo, que son cosas que tuve que aprender, no pero insisto, hoy en día, gracias a Dios, la educación que he podido conseguir, ya me hizo enseñar que definitivamente no lo voy a hacer, pero brincando a la otra parte, pues es que no todos los bomberos lo tienen. Es, es una realidad súper triste, pero no todos los bomberos lo tienen.
1: Es, 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 una, es una deficiencia que a mí me, me impresiona escuchar, porque literalmente eh, gran parte de todo lo que hace protección civil, todo lo todos los, los sistemas de emergencia, todo esto, pues siempre que nosotros damos por hecho o creemos que pues ellos van a salvarnos en todas las situaciones no y que es una cosa que el gobierno de cierta manera eh, ya nos tiene que dar a todos los mexicanos. Pero no sabemos a veces que, lo poco que sé, por ejemplo, en la atención prehospitalaria, sé que tú también sabes de esto, eh, muchas ambulancias, por ejemplo, no tienen nada de equipo. O muchos, este, no sé, muchísimas cosas faltan. Y en este caso de los bomberos sí. me, me llama mucho la atención porque estas personas se encargan eh, de, literalmente, en estos accidentes, en estos siniestros, de estabilizar todo y salvar vidas también porque salvan vidas. Y no tienen ni siquiera cómo respirar dentro de esas situaciones. A mí me, me preocupa. Porque entonces, si no, ellos no se protegen y están mal y pueden morir. Ahora, ¿qué les espera a la población en general que cree que tienen todo el equipo ustedes? Y sí. que dependemos todos de ustedes en caso de que pase esto.
2: Sí, yo, yo creo que la respuesta que más te podría dar un poquito de paz y a todos es, o sea, desafortunadamente estamos mal acostumbrados a trabajar con muy poco. O sea, ojo, no hablo de alguna estación en particular, hablo a nivel nacional, también hay estaciones a nivel nacional que están equipadísimas, eh, pero hablemos ahorita de lo malo, ¿no? Que es lo que se tiene que hablar y se tiene que escuchar. Probablemente ustedes estén bien, <ríe> pero nosotros somos los que estamos cargando con todo el peso del de cáncer, de, de los bomberos. Hay, hay una parte de, de mi trabajo como influencer que odio, que creo que explicártelo con esta historia te va a poder decir con las palabras que a mí no me salen, el, 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 este sentimiento que me causa la de los bomberos que mueren. Yo, todo el tiempo en Oye Bombera, recibo, y te estoy hablando que mínimo son dos por semana, estos, eh, ya sabes, ¿no? Como pésames, en la que sale algún bombero, eh, bombera, que falleció, ya sea por desarrollo de un cáncer, porque tuvieron un accidente dentro de un incendio por falta de reparación en las unidades que ha pasado, por falta de capacitación, porque también el tema de la capacitación tampoco es parejo en el país, es muy deficiente en muchas partes del país. Entonces, yo, yo ya estoy cansada de ver, y, y probablemente no los conozca o nunca haya cruzado palabra con ellos, pero ya estoy cansada de ver a, a toda mi familia como bomberos morir.
1: Pero eso tu familia. Claro. Y no solamente en Super México. Súper tóxicos,
2: en, en <ríe> pero somos familia.
1: <ríe> y en todo el mundo, ¿no? Creo que todos son familia, ¿no? Los bomberos en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Chile, que acabas de ir. Sí, claro. Todos son parte de tu familia.
2: Y, y esto es esas influencias de bombero, ¿no? O sea, como bomberos, es normal que lleguemos como entre estaciones a visitarnos, es completamente normal, ¿no? Y si pues ya como de, hey man, I'm a firefighter, y te reciben como de, ah, pásale, hasta o te regalaron una playera, eso es como mucho en el extranjero aquí en México, eh, si tienen playeras te dan o parches o estampitas, pero alguna cosa te dan y te, te invitan, ¿no? A la mesa, a sentarte, a comer con ellos, a convivir, eso es como algo muy bomberil a nivel mundial, definitivo.
1: Wow, que okay. eso está muy fuerte. Y, y eso sí debería ser una atención, una, una alerta a las autoridades en este país para que pongan atención en eso. Porque no solamente eso tengo entendido, eh, sino en todos los ámbitos, también en, en, el, en el ámbito jurídico, ¿no? Me decías antes de, de empezar el podcast, el bombero como tal no está bien establecido, lo que es, ¿no? En el ámbito jurídico en México, a pesar de que lleven 250, dices?
2: 150.
1: 150. Años. 150 años, no está. A 2023, si no está. Cuéntame un poco de eso.
2: Este 22 de agosto se cumplen, dependiendo si ya salió o no para ese entonces, el 22 de agosto del 2023 se cumplen 150 años de la creación del primer cuerpo de bomberos, que es el cuerpo de bomberos de Veracruz. Fue el primer cuerpo de bomberos oficial en lo que es México como país. Entonces, el 22 de agosto se toma como la fecha nacional del Día del Bombero. Eh, a 150 años todavía no tenemos una figura jurídica que nos respalde a nivel federal o nacional, como le quieran llamar. O sea, ante la Constitución, los bomberos no existimos. Hay algunos estados y algunas ciudades, como es, por ejemplo Ciudad de México, que tienen una ley independiente de bomberos, pero a nivel nacional no lo hay. Y creo que el, el problema central de todo esto es precisamente la cantidad de muertes y deficiencias tanto de material para trabajar como de educación y de respaldo para los bomberos. Es, es, es bien triste, pero por ejemplo, ¿sabías que los bomberos, eh, y voy a dar en este punto como voluntario, sí, sí. no podemos contratar un seguro de gastos médicos?
1: No pueden contratar. A ver, ¿las aseguradoras no los aceptan? ¿O, o, no, ¿O no los dejan tener seguro de gastos médicos?
2: Pues mira, no es que no nos dejen, pero como somos algo de riesgo, la realidad es que no nos cubre nada porque. ¿Cómo cubres a alguien que va corriendo voluntariamente adentro de una casa en llamas?
1: Tiene todo el sentido del mundo y no, no me ha puesto a pensar en eso. Y sí tienes toda la razón. Yo una vez conocí un, un doble de, de televisión, un stand-up, de esos que Hacen las escenas de, de acción y dije, ah, sí, pues obviamente no le van a dar un seguro ahora un bombero peor, porque no solamente es un ambiente controlado de accidentes, es un ambiente descontrolado de accidentes aleatorios. ¿no? Sí,
2: eso te digo como voluntario, porque seguramente la gente se va a confundir, como de, ah, yo soy bombero de tal lugar y sí tengo seguro. Sí, tienes acceso tal vez en Estado de México a lo que sería el ICEMI, ¿no? Claro. El IMSS, oíste, depende de dónde trabajes a nivel nacional, pero... Siempre hay como un acceso, pero para los voluntarios no. Y qué padre sería que si tuviéramos una regulación a nivel nacional, los bomberos voluntarios también podíamos entrar en esos paquetes en los que, oye, ok, no me estás pagando municipio por mi chamba, pero qué padre sería que me dieras un seguro médico. Al menos. No.
1: A ver, porque si tienes, a ver, tú dijiste que te has intoxicado. Sí, claro. Eh, CO2, te has este quemado las vías aéreas. No sé si alguna no, vez lo no, has no, hecho. No, a Dios. no, no, no. Porque no, eso, no. eso es un problema, eh, nada más, un paréntesis. A mí me, ha, me han llegado este, estas personas que tienen quemadura de vías aéreas respiratorias y eso se considera en medicina gran quemado. Nosotros tenemos un curso que se llama el ATLS, que vemos todas las urgencias médicas y dentro de eso vemos las quemaduras. Sí, sí. Y a veces uno piensa, no, pues te quemas la piel eh, y eso es una quemadura. No, también te puedes quemar por dentro. ¿no? Y los bomberos en general he visto que presentan más ese, esta este padecimiento ¿no? de quemadura de vías aéreas y, y también intoxicación, eso es lo más común. Sí, y, y que, cómo le haces, a ver, y no tienen seguro, los voluntarios no tienen seguro, entonces tendrías que acudir a un a, tienes derecho a biencia por fuera de eso, o sea, el IMSS no te dan IMSS, no tienes iste o, o, o tienes que pagar directamente en una institución privada. tú tendrías por, que pagar en una institución privada,
2: por mi atención. En, en, por lo menos en mi caso, yo sí tengo que ir a un, a un lugar, a un hospital privado, por si me llega a pasar algo, ¿no? Digo, o sea, cuando son cosas Menores, no, no hablamos de quemaduras, con tuas claro, sí. menores, sabes que se, se, se está, no sé, le, le falta oxígeno, ah, pues me suben a la ambulancia y si sí me ponen, ¿no? Pero ya algo mayor que sí merece un traslado, sí, sí tenía que empezar ya, que ver cómo en dónde tende, podría yo pagar esa atención médica, ¿no? Insisto, ¿no? Igual entre bomberos como que nos haríamos la cooperacha y no creo que me dejen sola nunca ni nada por el estilo, pero pues no debería ser así, ¿no? Porque tendrá que salir como de entre mis compañeros y de nosotros, incluso hasta de directivos que también le entran, porque sí somos muy unidos, la neta. Claro. Pero debería, debería, debería haber una regulación general para todos, ¿no? Y, y hablando del tema de las quemaduras, para que no se me olvide, <ríe> si algún día gente se queman, ya sea en la garganta o en la carita, así sea de primer grado, vayan a revisarse. Porque para nosotros, siempre hospitalario, una de primer grado, si es en, en cara o en, o en garganta, es directo al hospital a que te revisen, porque traes riesgo de quemadura de vías aéreas.
1: Y, y esto, y el problema de esto es que, aparte de todas estos, estas cosas y estas consecuencias, cuando tú te quemas la, la vía aérea, sobre todo superior, y no se te atiende a tiempo, haces algo que se llama es un espasmo. Entonces se cierra tu vía aérea, se cierra y dejas de respirar. Y eso, pues, obviamente te lleva a la muerte. Y hay veces que tenemos que intubar a los pacientes para que no pase justamente eso. Y obviamente las intoxicaciones. Las intoxicaciones son mortales, ¿no? Es Respirar eh, constantemente. Se
2: siente horrible.
1: <risa> ¿Cómo se siente? Tú, porque tú lo viviste. ¿Qué, ¿Cómo lo puedes relatar y cómo fue? Cuéntanos esa historia, si, si es que la puedes contar.
2: O sea, no 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 puedo dar con mucho detalle cómo estuvo, pero literal salí de un incendio en el que estuve tragando, evidentemente, muchas cosas feas. Respirando, perdón. No, está bien. Y me acuerdo que salí salí como, o sea, ¿cómo te lo explico? ¿Derrotada mentalmente? Sí. Hasta cierto punto el, el cuerpo y con todo el traje y los kilos de más que te da el peso del equipo de protección personal. Más, o sea, estaba como desorientada y, y, y yo en mi cerebro iba a ir por, por pues, otra línea con agua para pues, seguir, ¿no? Y mi comandante fue, de, vas a la ambulancia y yo... No, no, o sea, yo con, concentrada en tengo quiero hacer esto, pero, o sea, me dijo, no, vas a la ambulancia, no, de repente vi tenía la T altísima, o sea, estaba oxigenando bajísimo, por ahí, por ahí debe estar una foto, si le encuentro te la mando, pero salgo así con, obviamente, con súper sucia, ya sin el chaquetón, y si sí, me ves la cara, y estoy súper desorientada, súper, sí. súper desorientada, y aparte te dan ganas de, de, de ir al baño, dejemos de ahí, te dan muchas ganas, muchas ganas de ir al baño,
1: y, te, y te, te trataron, evidentemente, en ambulancia, en sí, el claro, hospital oxígeno donde oxígeno te terapia. llevaron. No,
2: me, me echaron la mano ahí en ambulancia, oxigenoterapia. También hay como trucos más como de barrio. Si no le quieres dar oxígeno, le pones una bolsa para que empiece a hacer el cambio de gases. Eh, hay muchos trucos ahí ya de, de, de marinero de barrio. Claro. Y, y pues ahí ya.
1: Oye, ¿qué dice, qué dice tu familia de esto? ¿Qué, qué opina tu familia de, a lo que te dedicas?
2: Estuvo bien chistoso porque, digo, acaba de recalcar que a mí me crió mamá. Uh -huh. Yo me quedé huérfana a los 16, insisto, ¿no? Que es esta parte de la gente que cree que, sí, es blanca y es, uh, viene de privilegio. Y, y sí, sí, vengo de un privilegio, pero también me ha tocado chingarle. Eh, entonces, cuando, cuando yo estaba etapa en la que empecé con los bomberos, eh, me acuerdo que me, le dije a mi hermana de, oye, me quiero comprar un traje, ¿no? Porque no hay, ahí en la estación, que fue un shock que llegué, ¿no? De, ¿cómo, cómo no hay trajes para los bomberos, no? Mi hermana me dijo, espérate tres meses, si te quedas te lo compras. Y, y ya cuando fue de, bueno, ya cumplí los tres meses, me voy a comprar el traje. Y me van a, no, que estás ahí metida, eres una damita, ahí puro gañán y no sé qué. Hoy en día, las dos, las más orgullosas del mundo de que su hermana es bombero. O sea, están súper orgullosas. O sea, y entiendo, ¿no? Si, si yo fuera hermana mayor y de repente mi hermana chiquita llega a mí y dice, oye, me voy a ir con eh, un montón de desconocidos a meternos en situaciones en las que... Alguien se está muriendo y probablemente yo me pueda morir por ir a rescatarlo. Yo también le diría, o sea, te me quedas aquí. Incluso conozco muchos bomberos que no les gustan que sus hijos sean. sean bomberos. Y aún así es como algo que viene en la sangre, ¿no? Pero hoy en día las más orgullosas les gusta.
1: Qué padre que tu familia apoye lo que haces. Obviamente, pues deben estar preocupados constantemente, me imagino. Pero es algo muy padre que te apoyen, ¿no? Eh, que te apoyen y que tú, tú recibas ese apoyo. Oye... Hablando un poco más del trabajo dentro de ser bombero. Eh, sé que ustedes es parecido a lo que hacemos nosotros, pero un poco diferente. Déjenme explicarles. Ustedes tienen guardias, ¿no? Tengo entendido. Tienen yes. guardias que son por horas de trabajo y horas de descanso. Uh -huh. Te explico, por ejemplo, en los médicos son, aquí en México normalmente son guardias ABC. Este son, tenemos una guardia de 36 horas por dos días, literal, relativamente de descanso, ¿no? Es un buen. Y, tengo entendido, déjame ver si igual estoy, en lo, estoy incorrecto. Ustedes tienen guardias de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso y otra vez 24 horas de trabajo, ¿no? O sea, son A, B, perdón, tendría que ser A,
2: Nosotros la llamamos 24 por 24. 24 por 24. Hay estaciones que tienen 24 por 48 y los más privilegiados tienen 24 por 72. Pero te está hablando que he conocido tres estaciones de bomberos a nivel nacional que tienen 24 por 72 yo personalmente e insisto lo digo como voluntaria para que no se emputen eh, yo siempre he experimentado <risa> las guardias 24 por 24 yo estoy acostumbrada a, incluso mis primeros dos años como bombero o sea sí te puedo decir que el primer año no falté a guardia o sea me eché de manera voluntariamente gratuita 24 por 24 me acuerdo que el primer año de bombero contenía como 7 meses mi hermana Siris me dijo oye cabrón no te hemos visto en meses y yo, con unas ojerotas, de por sí era ojerosa, desde que volví un más, de, es que tengo que ir a mi guardia, ¿no? Y te despiertas todo posguardioso, entonces, de, ya no puedo con la vida. Y algo te da energía que te vuelves a parar a ir.
1: Eh, sí, pues es que te gusta tu trabajo, ¿no? Te gusta lo que haces. sí. ¿Qué es lo que te apasiona más de tu trabajo? ¿Qué es lo que tú dices? Esto es lo que a mí más me gusta.
2: Creo, creo que ha ido evolucionando con el paso de, de los años. Igual en algún momento escucho esta entrevista otra vez y digo, ay, ya no, no, sé. <risa> eh, ya, ya no me gusta, no, pero ahorita estoy súper apasionada eh, con dos especialidades, que es extracción bicular, eh, que de hecho ahorita en noviembre me voy a tomar eh, mi examen de certificación para ser extraccionista bicular nivel avanzado.
1: ¡Wow! felicidades! Estoy
2: muy emocionada y, y también materiales peligrosos o hazmat que es justo este chiquito que ven acá, este, el hazmat, es ahorita mi, así, mi especialidad, pasión número uno, es la que me trae loca, me encanta, porque <coughs> si de por sí, bomberos es como mucho, mucho de reglas, mucho de seguir paso A, paso B, o sea, no puedes apagar un incendio de alcohol con agua, no vas a ser un desastre, o sea, es, es, es muy by the book, dirían no. los, los bomberos gringos pero cuando tú entiendes la belleza dentro de la química orgánica y, y empiezas a entender un poquito más cómo juegan estos elementos, te da, te da chance la, eh, la especialidad de hazmat de poder jugar, porque no siempre tienes las cosas o el recurso para poder apagar, siendo como, como lo quisieras, ¿no? Entonces, eh, el, el entender un poquito más de estos materiales y de muchos temas más dentro del hazmat, te ayuda a hacer una especialidad en el que te deja hasta cierto punto jugar un poquito más en el tema de la emergencia. Entonces, como puedes ver, mi sonrisa se ilumina cuando hablo de materiales peligrosos, qué ñoña, perdónenme.
1: No, pues qué padre, o sea, yo no sabía mucho y me, me imagino que es este que ustedes tienen que estudiar a nivel bioquímico pues todos los componentes de sustancias que puedan estar que puedan ser peligrosos y ustedes ¿cómo, cómo se diría? apagarlo ¿Cómo... este quitar esa reacción química, no sé cómo pues, se podrá decir. Eh,
2: eh, una manera sencilla de explicarlo sería eh, romper con esta reacción química en cadena, para que tú tengas un fuego, y hablemos de un fuego súper básico, vendes sí. un, una maderita, sí. necesitas calor, un agente oxidante, que mucha gente dice oxígeno, pero hay, hay más de 10 agentes oxidantes, o sea, hay, perdón, no me acuerdo exactamente ahorita cuántos, discúlpenme la perfección, pero hay agente oxidante, necesitas la materia y la reacción química en cadena. Entonces con la temperatura, que es el calorcito que hace que eh, eh, se pueda existir el, lo que es la pirólisis y se pueda prender la materia que quieres, entonces puedes o echarle agua, que es quitando el calor enfriándolo, Puedes este, echarle polvo químico seco, que será terminar la reacción química en cadena. O sea, hay, hay muchas cosas. El, el bombero no nomás echa agua. Es algo que me encanta <risa> siempre hablar con, con la gente porque creen que simplemente es aventar agua y listo, ¿no? Hasta que salgan sapos. Y no es así. O sea, incluso el abrir un eh, eh, patrón, un chorro incorrecto, puede hacer que tú hagas un, un, un corte muy agresivo en, en todo lo que es, la digamos, lo, lo térmico del incendio y te puede hacer una explosión de flujo reverso o un backdraft y puedes hacer un caos
1: dentro del incendio.
2: O sea, sí sí es algo que estudiar mucho.
1: Es, es, hay toda una ciencia detrás que la gente debe entender y qué padre que lo estés comunicando para que ellos se den una idea de justamente que no es nada más echar agua y, y como las caricaturas, ¿no?
2: Sí, que algo, me, algo que me indican mucho los bomberos es que dicen que luego explico las cosas como... Como ser humano normal, ojo, esto no lo estoy explicando para los bomberos. Si quieren clases técnicas, esto esto no es el lugar. Esto es para que la gente normal lo entienda, a mi gente? Ya me ha tocado.
1: Sí, y es que, a ver, y siempre te va a tocar. Sí, claro. Porque, a ver, yo te puedo decir, ah, no sé, este, ¿cómo hacer a lo mejor una reducción cerrada de cadera, no una cadera que está luxada. Y la gente le puede decir, ah, no, es que es atracción. Pero obviamente no voy a usar los términos, no voy a usar ligamento taxis, ni voy a usar ese tipo de cosas, porque la gente inmediatamente ya no le interesa. Y no va a entender. Y no va a entender y no va a ser mi, mi fin. No es, no es que sepan lo, lo preparado que estoy, ese no es mi fin. Mi fin es que la gente entienda ese tipo de cosas. Y qué bueno que tú ta, tratas de traducir ese tipo de cosas a la, a la gente en general. Oye, te quería preguntar tu opinión personal sobre dos eventos aislados eh, y tú como bombera que creo que son significativos en el mundo de los, de los bomberos. Igual puedo estar mal, pero ¿tú qué opinas del 9-11 o el 9-11? Eh, todo esto de las torres gemelas, porque sé que es interesante ese tema.
2: ¿Qué opino sobre qué? Específicamente los de los bomberos. Creo que
1: perdieron la vida muchos, ¿no? Eh, sí. Tengo entendido.
2: 457 bomberos o 53, perdonen si no dije la cantidad correcta, lo lamento. Eh, pero sí ha sido, de, dentro de los registros a nivel mundial, dentro, digamos, de toda la historia, había y por haber, desde que hay registros de incendios, ha sido uno, no el más, pero uno de los incendios en donde más, o sí me parece que en donde más han, han muerto bomberos. Okay. O sea, sí, sí fue una... Uf, es, es sí, siempre como bombero, aunque, insisto, ¿no? Aunque no seamos bomberos americanos, siempre es como saber, el, yo pude haber eh, sido el que respondió a esa emergencia, el que pudo haber muerto. Eh, conozco y tengo muy buenos amigos bomberos americanos que tuvieron incluso primos, amigos que murieron dentro, dentro de ese trágico evento y sí va a ser un tema bien delicado. Creo, creo que se agradece el, 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 la empatía o el dolor que la gente puede llegar a entender, pero creo que en verdad a veces no van a entender el por qué incluso los americanos son como tan orgullosos en, en, en recordar a sus caídos porque sí duele bastante. Duele, duele bastante y pues... Sí. Afortunadamente en, en este tipo de entrenamientos que tenemos los bomberos, aprendemos que la muerte de uno tiene que ser lección para todos. Entonces, tenemos una especialidad que se llama supervivencia del bombero, en la que aprendemos ciertas técnicas, en las que, en estas, en estas eh, digamos que le, le le llamo juguete, pero no, la palabra correcta no es juguete, ¿no? O sea, son, son palets de madera que se diseñan a ciertos tipos de centímetros y con cables, por ejemplo, amarrados. Sí. Y la idea es que tú cruces en ese, en ese obstáculo, gracias. La, la idea es que tú cruces en este obstáculo porque hace muchos años en Estados Unidos se cayó un plafón y un bombero se enredó con los cables. No tenía entrenamiento de cómo salir de los cables. Entonces, como ese bombero murió ahí, entonces se creó este tipo de obstáculo para enseñarnos a los bomberos a qué pasaría si un plafón con cables se nos cae. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que dejó el 9-11? Me parece que hoy en día ya el Cuerpo de Bomberos de Nueva York ya no tiene el sistema de comando de incidentes adentro del edificio. Ya siempre es afuera del edificio. Ya no se meten. No o sea, sí se meten a los bomberos antes de que empiecen, claro. pero el sistema de comando de incidentes que son los capitanes y los jefes que se deben de quedar afuera del incidente controlando que sus bomberos hagan bien el trabajo administrando la emergencia, ya no se quedaron adentro que fue gran parte también de los que se murieron cuando se colapsó, pues todos estaban en el SSI abajo en el lobby, entonces cuando colapsó pues se los llevó. Entonces ahora ya los SSIs, a reserva de que vean que no es algo que sea riesgoso a que colapse, ya los hacen todo afuera. Wow. Entonces lecciones nos dejan las muertes.
1: Sí, muchas lecciones. Y ahora en un caso en México, digo esto uh, literalmente no 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 solamente fue con los bomberos, fue con todos los cuerpos de emergencia en el país y sobre todo en la Ciudad de México que fue el, el terremoto del 19 de septiembre, ¿no? Que ha había dos terremotos. Y no sé, tú los, los bomberos eh, Tuvieron una parte fundamental en salvar vidas ese día, también los cuerpos de emergencia, atención prehospitalaria, eh, protección civil. Eh, para ti, que tú has estado ya un tiempo ahí, eh, ¿tú estabas ahí o conoces, tienes amigos que estuvieron ese día en el. el 19 de septiembre.
2: Sí, yo tengo apenas dos años y cacho eh, que me vine a vivir oficialmente a la Ciudad de México. Entonces, para cuando esto pasó, yo no estaba en México. De hecho, yo tenía muy poco tiempo de haber entrado en, en el tema de los bomberos. Sí estuve, pero del lado de Puebla. Pero ya que ahora vivo acá, me gustaría hablar eh, algo desde, desde un punto de vista claro, que absolutamente todos ayudaron. Pero creo que, insisto, obviamente, lo hablo otra vez como voluntario, creo que hubo muchos grupos voluntarios que no fueron tomados en cuenta, porque sí, sí estuvo, claro que Protección Civil estuvo, claro que estuvo el, el Departamento de Bomberos de la ciudad, pero yo creo que sí, mucha chamba salió de los voluntarios, ¿no? Conozco muchos grupos voluntarios, incluso llegué a entrevistar para otro proyecto que tenía hace muchos años, eh, algunas figuras que estuvieron dentro de edificios muy famosos como el de Álvaro Obregón, en donde salió, la última que la, la salió fue esta chica eh, Lucía, me parece que se llamaba, eh, fueron amigos míos quien, quienes la sacaron. ¿No? Y, y, y he platicado con ellos, etcétera, y, y desafortunadamente creo que, por lo menos hablando en términos de Ciudad de México, se hace falta un poquito más de reconocimiento a los voluntarios que ayudaron tanto en el 19. Y no hablo solamente de los voluntarios civiles, hablo de los cuerpos eh, de, de bomberos y rescates voluntarios en Ciudad de México que son extremadamente ignorados. Wow. Y también, eh, obviamente, eh, Guardia Nacional también, y Marina se súper rifaron, súper rifaron. Porque siento que como que mucha gente los ve como desde Ajá. fuera como los malos, la neta son bien chidos.
1: Sí, fue un trabajo en conjunto y fue una como una unión ra medio rara no y atípica dentro de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿no?
2: Tal vez para ustedes, porque nosotros como cuerpos de emergencia sí estamos sí. acostumbrados a, a convivir mucho. Con... O sea, me ha tocado ir con precisamente grupos voluntarios a apagar incendios en lo que es la zona de Listas Iguatil. Y trabajamos, es normal que encontremos allá a Guardia Nacional y trabajamos mucho de la mano con ellos, de repente para estos temas o para desastres naturales.
1: Cuando cuando me dijo, es, es como ustedes, como cuando en Harry Potter decían los muggles, Ay, que son no. los, los que no son magos, pero sí, tienes toda la razón. este Ustedes eh, en esta parte tienen más experiencia y trabajan de la mano con Guardia Nacional, SEDENA también o ¿no? Marina, sí, sí, todo, exacto. todos ellos,
2: cuerpos para que emergencias.
1: Qué padre, y es y es son son estos héroes invisibles, porque yo los diría así, porque son invisibles. Al final de cuentas son tantos y se conoce tan poco de ellos. Y la verdad, muchos como tú dices, mueren para darnos una lección, pero realmente no nunca se supo, ¿no? hay, hay Tanta gente que salvó vidas, pero no se sabe, ¿no? Por ejemplo, yo te lo digo ahora desde el punto de vista de la farándula, que somos los médicos, ¿no? Los médicos a todos nos reconocen y dicen, ah, mira, el doctor salvó a mi hija. Y, y el y tal doctor hizo tanto este procedimiento y somos muy reconocidos, ¿no? Y, nos, y la gente nos alaba y todo. Pero a veces me pongo a pensar en toda esta parte de lo que ustedes forman, los bomberos y los voluntarios. Pues yo creo que hasta han ayudado a más gente, pero nadie no se ha enterado. Y eso es lo que a mí me, me no sé, siento... Como feo, a lo mejor me da un poco de escalofríes porque yo, pobres, no sé.
2: Pues mira, tampoco tampoco es que.
1: Y no es que lo necesiten, pero me, me, me pongo a pensar eso, ¿no? Como...
2: Sí, o sea, está padre de repente el reconocimiento, eh, pero, o sea, la neta es que no, no lo hacemos por porque. Mírenme, ¿no? Y suena raro siendo yo alguien tan, tan grande exponente en el tema de, de, de emergencias, eh, que también hay creadores que, que tienen igual muchísimos más seguidores que yo, solamente que yo estoy más impregnada en mi medio. Eh, P pueden, pueden pasar como muchas cosas, pero realmente no lo hacemos por esas ganas de reconocimiento, ¿no? Nos gusta hacer nuestra chamba y por algo nos metimos de voluntarios. Voluntariamente lo estamos haciendo. Entonces, eh, te agradezco mucho. Eh, creo, creo que sería más importante el hecho de que nos reconozcan con aplausos. Creo que para mí sería más importante el que nos den un lugar de equidad eh, como bomberos. Y hablo tanto bomberos que son de nómina o, o rentados, o como les quieran decir, o, o los bomberos que somos voluntarios. Me, me encantaría que hubiera... Un, una comunidad un poco más firme y bases más firmes no solamente para nosotros sino para que ya nadie de nosotros muera y podamos estar mejores preparados y servir mejor a nuestro país es, claro. eso me gustaría mucho más todavía
1: es, es más significativo no darles los elementos que necesitan yes. y pues apoyarlos en todo lo que necesiten para hacer tu trabajo eso es, eso es lo, lo, lo principal oye eh, nada más cambiando drásticamente de tema okay. tú como tú como mujer me imagino que te has encontrado dificultades a lo largo de tu camino porque, quieras o no, esto es una realidad. Y tú lo dijiste muy bien al principio del podcast. La gente a veces cree, te dice, ¿cómo me vas a cargar a mí? ¿no? Sobre todo si es una persona de 120 kilos, pero pues dices, pues es que es más vale maña que fuerza, ¿no? Y eso es lo que yo sé. Tú como mujer, ¿te has encontrado dificultades eh, a lo largo de tu camino? Y nos podrías contar un poco de esto.
2: En cuanto a cargar a alguien, no. <risa> pero como en el tema de vivir ese tema de... de... Creo, creo, creo que lo podría decir de esta manera y para que suene todavía más viral. Yo no era feminista hasta que me convertí en bombero. Eh, y, y, me, y cuando me refiero a feminista, me refiero a que aprendí a valorar y a querer mucho a mi género. O sea, porque en verdad yo era la típica morra que te decía, yo nada más tengo puros bros. No me llevo con las niñas, ¿no? Y, y no manches, el, eh, desde que llegué a bomberos y, y pude entender como este sufrimiento colectivo que hemos tenido muchas bomberas, como que me hizo ser más como wow, y no ahora así que neta, no somos enemigas neta, creo que sí aprendí a creer muchísimo mi género de mis mejores amigas eh, con las que he tenido la libertad de que sé que nos mentamos la madre como, como cualquier ser humano normal y al día siguiente platicamos súper chido, han sido bomberas no como que de repente trato de platicar con amigas fuera que, que no, no están dentro del medio rescate y bomberil y pues de repente se me... Va el, se, me, se me va el chip como a cualquier ser humano le pasaría y con mis amigas bomberas como he podido reconectar después estos pleitos ya sabes, no lo quiero estigmatizar claro. como a los hombres que se pelean y después son cuates porque insisto, le puede pasar a cualquier ser humano pero aprendí a vivir esta parte con, con bomberas y, y, y súper padre no y al mismo tiempo, curiosamente fueron las bomberas eh, muchos crecimos creyendo que las mujeres odian a las mujeres, fueron las bomberas las que hicieron de oye bombera este, este Big Suces, o sea Creo, creo que sí, súper padre y no le estoy quitando mérito a mis compañeros eh, varones dentro del de apoyo que tuve para Crecer Oye Bombera, pero mucha gente llegaba y me decía como, ah, sí, eres la morra de la página para bomberas, ¿no? Y yo, no, 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 mi, mi, mi página no es para bomberas, ¿no? Mi página es de bomberos, es un blog personal en el que comparto muchas cosas dentro y fuera de mi vida como bombero, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, como que, como que siempre me ponían el estigma de eres una página feminista, eres una página feminista y dije, bueno, Vamos a darles lo que quieren, ¿no? Eh, me, me enamoré de mi género y fue como... Sí, ¿sabes que Sí, sí lo voy a defender. Porque muchas hemos sufrido hostigamientos y abusos sexuales dentro de dentro de, de las estaciones y los cuarteles, así como a muchas mujeres, muchas doctoras les pasa dentro de los hospitales, a muchas enfermeras les pasa dentro de los hospitales también a las bomberas los pasan, a las policías les pasa, a las mujeres militares les pasa o sea, el abuso y el hostigamiento sexual es algo real y si la gente se va a encabronar, pues sí, encabronense, pero con el que se deben de encabronar que es la autoridad correspondiente que debe evitar que estas cosas pasen y con la educación de un país que se tiene que dar y se tuvo que haber dado desde muchas generaciones en las que se tiene que respetar a cualquier ser humano, no importa qué género tengan. Entonces, sí, o sea, yo personalmente casi, casi no, no he compartido porque yo decidí no compartir tanto, pero yo sí pasé por un tema de abuso sexual dentro de una estación de bomberos. E, e incluso también he sufrido hostigamiento que me ha hecho huir de estaciones, ¿no? Eh, insisto, no hablo de ninguna actual, no hay no saquen conjeturas, pero, pero sí he huido de lugares por hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, eh, ni todos los hombres son son malos, ni todas las mujeres son buenas, también sí, hay muchos casos de denuncias falsas, también se tiene que reconocer, también hay hombres abusados, también hay hombres hostigados eh, dentro de lo laboral y lo sexual, dentro de estos medios, ha hablamos de que somos seres humanos que vivimos con la testosterona altísima, o yeah. sea, estamos todo el tiempo en estrés, pero debe de haber maneras más saludables que sacarlo que violentar a tu compañero ya sea con bullying, ya sea, porque obvio, todos nos llevamos súper pesados, hasta yo no voy a ser hipócrita, pero como decía en alguna de mis conferencias que les doy a, regularmente a Gomeros, ¿cuánto bullying es suficiente bullying? Entonces, el hecho todavía de que todo este mensaje lo esté dando una mujer, tú qué sabes, pendeja. Entonces, es como, ah, no, por favor, así, no, 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 escu no escúchenme a mí con, 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 con chichis, no escuchen lo que les estoy diciendo, abran un poquito su panorama, porque sí. Sí he visto apertura, pero ahora sí sigue siendo un ambiente bastante machista.
1: Me, me gusta todo lo que tocas y todas las cosas que tomas en cuenta para dar tu punto. Y sé que también das, acabas de decir, das conferencias y eres vocera de este tipo de mensajes, ¿no? Para tu comunidad y, y ¿por qué no decirlo? También para la comunidad que no es de los voluntarios o bomberos. Eh, hablaste del abuso sexual sé que no tienes, no hay cifras, no es que el INEGI no hace sondeos sobre esto, pero se sabe. Qué tan común en, no digo de los voluntarios en bomberos exclusivamente, pero de todo este, este ámbito eh, de protección civil, bomberos y todo eso, pasa, me llama mucho la atención. ¿Lo escuchas muy, muy a menudo?
2: Híjole respuesta complicada de, dame un segundo creo que voy a volver a aplicar la misma carta y te voy a compartir una historia perfecto en el en el recientemente en el en el 8m que fue el día de, que es el día internacional de la mujer eh, hice una invitación abierta a todas las bomberas de latinoamérica que me siguen en el que me puedan mandar de manera anónima eh, denuncias que han tenido sobre hostigamiento específicamente lo pedí sexual o sea, si has tenido algún hostigamiento, o un abuso sexual, mándamelo que, 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 creo que creo que fue el 9 el día que lo leí o el mero día, no lo recuerdo bien, perdón. Pero dije, voy a leer de manera anónima estas historias. O sea, neta me aventé un live. Sí suelo hacer lives, pero no tan largos, pero ha sido de los lives más largos que me ha aventado. No pude leer todas, pero me llegaron 300 y fracción denuncias de mujeres bomberas hablando de hostigamientos y abusos sexuales.
1: Es muchísimo.
2: Iniciando por el caso de Luana Ludeña. Una bombera en Argentina que estaba eh, tomando especializaciones especializaciones, perdón, en, en rescate con, con canino K9, o sea, búsqueda de rescate con perro. Uh -huh. eh, el resumen de esta tristísima historia es que es eh, violentada sexualmente por una figura bastante pesada dentro de su país. Cuando ella denuncia, eh, fue, fue, tan, fue tan atacada por denunciar que Luana se suicidó estuve en contacto con la familia, ayudando a hacer un poco de ruido, es que no, no puedes hacer más en estos, o sea, porque muchas veces me pregunto y, yo, de qué sirve que yo publique o diga, pues a, algo resonará, ¿no? pero por lo menos la familia eh, estuvo un poco más acompañada, eh, mucha gente de muchos países se unió para apoyarlos, afortunadamente hizo justicia, esta persona está en la cárcel, pero pero, pero Luana ¿quién la regresa?
1: Nadie. Sí, pues este tipo de historias dan coraje, ¿no? A mí personalmente hablando como, como humano, pues me da mucho coraje que pase sí, esto y, y que siga pasando, ¿no? Es algo que evidentemente tiene que cambiar y qué bueno que lo estés haciendo tú, porque de cierta manera al visibilizarlo abres la oportunidad para que cambien estas cosas, porque de ninguna otra manera, te pongo un ejemplo yo ni sabía que existía eso y estoy seguro que muchos en la producción no sabíamos que existe eso en este ámbito y sea tan común y están pues tan en secreto, ¿no? Tan por debajo de todo que nadie se entere. Yo sé que tú también hablas de salud mental y en tus conferencias lo dices, pero hay una historia detrás de esto, ¿no? O sea, hablas de esto por una razón. Cuéntame un poco más. Pues mira,
2: cuando me llegan a hacer la pregunta de por qué eres bombero, siempre digo que bomberos me salvó la vida. Y, y no hablo sobre sobre alguna historia romántica de que estaba en un incendio, llegó un bombero y me sacó, y como agradecí mi, mi madres. <ríe> Yo llegué como, como una persona dentro del espectro autista, eh, tendemos a manejar nuestras emociones muy diferente a lo que se espera, ¿no? Y tener un autismo no evidente es un poco más difícil, porque eh, la gente cree que el autista simplemente es la persona que no habla, y yo hablo un chingo, entonces eh, eh, la, la, la idea de expresarles que me voy igual que todos, pero no proceso las emociones igual que todos, fue un poco difícil y más con un diagnóstico tardío, porque las mujeres que estamos dentro del espectro autista tendemos a ser diagnosticadas un poco más tarde. Entonces eso, más la muerte de mi madre, me, me llevó a un, a un, diría mi psiquiatra, a una combinación perfecta de esas tres para la persona que, que en ese momento reventó, que obvio soy yo, pero no estoy en ese mismo lugar ahora, y, y yo ya era bombera, yo ya era, oye, bombera incluso, y, y tuve dos intentos de, me automuteo para que no nos desmoneticen, eh, y, y, y cuando lo compartí con mi comunidad, incluso fue mi propia estación en ese momento la que mandó a la ambulancia y fueron mis compañeros, que es algo que platicaba en mis conferencias, sin dar mucho detalle, eh, pero incluso eh, eh, narro en una de mis conferencias en las que hablo sobre el suicidio, cómo es que de repente siento que me están agarrando unas manos y, y, y estoy desnuda en la regadera y de repente veo a mis compañeros, a una compañera que incluso estaba embarazada en ese entonces, eh, atendiéndome yo, yo sin saber qué había pasado. Y pues bueno, lo que pasó fue que no controlé mi ansiedad a tiempo. Se me empezó a desarrollar eh, más grande, más... Eh, no, no sé si es esto aplicable para todos, pero esto me lo explicó a mí mi psiquiatra, cuando generé tanto estrés, se me convirtió en depresión, en lo cual también me botó ataques de pánico, entonces de, de ansiedad se fue a depresión, más ansiedad más depresión y me dio un ataque de, de pánico que se derivó en un suicidio ¿no? o intento de y, y era así. gracias a Dios eh, fue, fue en mi estación que, que, que estuvo ahí conmigo, fueron también mis llamitas como comunidad, Les dije no la ando pasando chido Perdone, no, no hablo tan formal, gente, para que lo sepan, hablo con un buen de groserías, pero me estoy comportando porque es podcast ajeno. Eh, les no, escribí, no pasa nada. Eh, <ríe> no pasa nada. <ríe> les de, oigan, no le estoy pasando nada chido, la neta es que estoy en un punto de mi vida en el que les agradezco que estén acá, pero necesito ver qué pedo está pasando acá. Así, no, 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 no puedo seguir luchando por los intereses comunes de nosotros como bomberos, eh, dicho de una manera súper romántica, hasta que vea por qué chingados, cada que me estreso me quiero matar qué está pasando acá y hablando nuevamente desde el privilegio tan grande que he tenido en mi vida y que yo también me he autoconstruido, eh, pude decir, ok, voy a pagar eh, lo que sobra de este año de renta porque aparte me cayó este, este tema, me reventó meses antes de la pandemia, entonces me terminó de reventar tipo pandemia y no fue nada divertido y pues decidí cómo voy a pagar, aquí está lo de aquí a que acabe el contrato de, 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 de la casa, está pagada la renta, está pagada la luz, insisto, yo sé que no todo el mundo puede hacer eso. Eh, tengo como acá para las comidas, eh, creo que es momento de, de ir al psiquiatra, creo que es momento de, de decir, ok, ya, ya tengo que ser muy honesta conmigo misma y decirme, necesito ayuda, que creo que es uno de los pasos más cabrones que puedes hacer como ser humano, decir, necesito ayuda. ¿No? Y más allá de más allá del estigma de la persona que va al psiquiatra es porque está loca, que la chingada güey agua y loco al que no se va a tratar. Qué miedo a la gente que andaba con tanta mierda, igual que yo, que no ha ido a sacarla de una manera saludable, que es con terapeutas. Eso, eso sí da miedo, pero me costó mucho trabajo entenderlo. O sea, me costó dos intentos de quitarme la vida al entender que necesitaba ayuda psiquiátrica, que, que, que algo aquí no estaba conectando chido y que... Necesitaba, a, a palabras de mi psiquiatra, un bastón farmacéutico para poder elevar el piso de tolerancia de lo que era mi entorno para poder ponerme a trabajar en resolverlo. Entonces, eso fue lo que hice. Eh, confié en mis doctores, los mantuve siempre en comunicación a mi psiquiatra y a mi psicólogo, los presenté de conozcanse. Necesito que se comuniquen entre ustedes porque este pedo va a ser un trabajo en equipo. Así yo solita no voy a poder. Necesito su ayuda y esto debe ser un equipo Jamás había tenido una relación tan chingona con mis hermanas hasta que empecé con este proceso. Yo siempre estaba enojada, muy renuente, este, no sabía por qué me molestaban cosas que después entendimos que era el autismo, otro era la depresión, otro era la ansiedad. Y, 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 y pude confiar en esta red de, oigan, ¿saben qué? No estoy bien, necesito una pausa estuvieron ahí como, como, como comunidad, mis llamitas neta se portaron súper chido porque en lugar de criticarme hubo mucha gente, muchos bomberos sobre todo, ¿no? Eh, bomberas, bomberos, paramédicos. Yo también tengo problemas, también me da mucha pena hablar en público que estoy tomando medicamento psiquiátrico. Eh, me, me, da, me da mucha pena contar que, y, y fue cuando me empecé a dar cuenta de, wow, ¿no? El, el, el estar compartiendo el que la estoy pasando de la mierda, tam, también le está ayudando a otro bombero, ¿no? Eh, también le está ayudando otro paramédico que al afirma cabo somos quienes más deberíamos estar cuidados en temas de salud mental para poder seguir ayudando a, nuestro, a nuestra comunidad, seguir trabajando por nuestro país, sirviendo a nuestro país, y, y, y no somos atendidos en ello, fue, fue wow, o sea, no solamente queremos organizar leyes, ahora organicemos entre nosotros para estar saludables mentalmente, entonces es por eso que yo, yo comparto con eh, tanto orgullo, si lo quieres ver así todo esto que pasé, porque ha logrado, que muchos, muchos dentro de mi medio se me acerquen y, y, y yo ya sé que siempre que doy esta, esta clase de conferencias, siempre alguien se acerca a mí y, y, y de repente es un poco el shock, ¿no? Que, que salen llorando diciendo, es que, es que siento que no tengo ayuda, oye, ¿sabes que aquí está? Aquí está mi número o escríbeme a tal lugar y veo cómo te ayudo, igual no te puedo pagar la terapia, pero, pero te puedo recomendar gente a acompañarte o... Eh, siempre recibo como mensajitos de mi comunidad de muchas gracias, me ayudaste en un intento o en un ataque de, o sea, creo creo que se ha vuelto esta extraña y bonita comunidad de gente que decir, güey, no está mal decir que necesitas ayuda.
1: Al final eso es lo, lo que importa, es, es pasaste todo eso para poder ayudar a los demás. ¿no? Yo lo veo así, digo, no hay ninguna parte como el destino, es debatible y todo eso, pero creo que en mi caso, ¿no? En mi caso. Pero creo que tuviste que haber pasado eso para poder ayudar a tu comunidad y, y dar ese mensaje me llama mucho la atención esto dijiste que fuiste diagnosticada tardíamente de autismo uh -huh. no o este el espectro autista no eh, si, te, si te puedo preguntar y ¿Sí? puedo saber dentro de dentro del espectro autista cómo te catalogaron a ti porque ya ves que hay muchas categorías
2: justo ¿verdad? Precisamente por eso, solo solo quiero hacer un último comentario de antes de que cambiemos al tema de autista. Ojo, mi banda, no romanticen los intentos de suicidio, por más que yo ahorita les esté hablando desde un punto de vista en el que ya soy una persona mucho más zen, una persona mucho más tranquila, una persona que ya pasó por muchas lágrimas y horas de terapia inventadas de madre. No romanticen el intento del suicidio. Es algo que se siente de la mierda. Es horrible y no se lo deseo ni a mi propio enemigo. Entonces sí se puede, pero no lo romanticen. Tampoco yo, es te, yo, un
1: proceso y, y más adelante te quiero preguntar de eso, justamente.
2: Súper. Y este, ¿cómo fue, el, ¿cómo fue el tema del autismo? Fíjate que la primera vez que me dieron un diagnóstico, yo sí si no hago clic con una persona. No puedo, o sea, puedo trabajar como adulto, pero no puedo.
0: Uh
2: -huh. No, no te, te voy a borrar incluso de mi memoria. Entonces, esta doctora, que por lo regular me aprendo muy bien el nombre de mis doctores, pero no me puedo acordar más que del apellido, pero no lo diré. Eh, llegó un día y me dijo, no, pues que tú, ca tú cabes dentro del cuadro del espectro autista, ¿no? Me dijo, entras como, creo que en ese entonces le decían nivel 2, que también es Asperger's, o Asperger's, como le quieran decir. Y, y, y fue como, nada, pendeja, ¿no? Yo quiero ser autista. <risa> y pues nunca regresé, ¿no? Eh, cuando precisamente... Estuve trabajando en estas etapas eh, del de, de, de trastorno eh, de estrés, trastorno de estrés generalizado, si ¿Sí es eso, ¿no? Uh -huh. Y estado depresivo mayor, que fue el diagnóstico que tuve dentro de mi, mi, mi análisis psiquiátrico. Como que estábamos tratando de, de ver cuál iba a ser como las mejores herramientas. Porque mi psiquiatra, desde que me dijo, eh, esta morra traigo raro, pero no, no con esas palabras, ¿no? Pero no, no daba como con qué, con eh, qué. Algo que me encantaría especificar es que yo tengo dos psiquiatras, tengo el psiquiatra del autismo y tengo el psiquiatra de las depresiones, porque sí es una especialidad que está, no que no esté estudiada, pero no está todavía tan explorada y mucho menos en las mujeres. Entonces sí, es, es una ley que en las mujeres se diagnostica un poquito más tardío, porque contamos con estas habilidades que se llaman masking, que es básicamente mm. ponerte estas máscaras para poder copiar y establecerte en tu entorno.
1: Mm, interesante.
2: pero por dentro eres una fucking bola de nervios súper ansiosa, entonces de repente a mí me puedes ver en las giras que estoy como súper padre conviviendo con muchos bomberos que me encanta se los agradezco y, y conozco más familia y está padísimo pero cuando son las 10 de la noche a mí me urge irme a mi hotel, <risa> un poquito de silencio porque ya, ya fue mucha sobreestimulación para mí. Entonces eh, eh, mi tema es que por eso de repente estaba como muy de mal humor porque yo no entendía que lo que tenía era una sobrecarga sensorial. ¿No? Entonces, este este diagnóstico tardío, que aunque haya llegado tarde, le agradezco mucho que llegó porque pude entender muchas cosas. Eh, no se ofendan, creo que, creo que el tema de los TikToks y así está como padrísimo, eh, pero me, me encantan los TikToks que siempre te dicen, lo que ves en estos videos no son herramientas de autodiagnóstico. O sea, no crean que por lo que, me, por lo que les estoy contando digan, güey, a mí también me caga la luz como esa morra, seguramente soy autista. No, y tampoco somos como Sheldon. O sea, son, son cosas, por eso se llama espectro, porque tienes funciones uh -huh. ejecutivas, tienes eh, intereses especiales, que en mi caso obviamente es bomberos. Hay, hay, es, es un espectro porque puedes ser autista en muchos niveles, en muchas cosas y en otras cosas menos. Yo soy súper auditiva, soy mucho mucho de sensorial, pero me gusta convivir con la gente y platicar, ¿no? Entonces es... Un espectro muy grande.
1: Gracias por decir eso último que dijiste. Es, eso es oro, para que la gente lo entienda. De hecho, eso es, eso es por lo que existe en mi canal. <ríe> no porque veas algo, hagas clic con, tu, con tus sesgos cognitivos y digas, ah, bueno, esto sí es así porque eh, esta, esta, oye, bombera lo dijo. sino Todos tienen que ir con profesionales de la salud. Eso, eso es muy cierto. Oye, y pasando a esta parte de la depresión mayor, eh, ataques de pánico, eh, ataques de ansiedad y finalmente suicidio, eh, ¿cómo llevaste todo esto? dices que tienes un psiquiatra para cada uno eh, sí. eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a esto?
2: A, ¿A buscar psiquiatras o a, o, a, o, a, o, a, o a los intentos?
1: ¿Depresión mayor? Y a, intento al estado de depresivo,
2: de, bueno, el trastorno de estrés generalizado que se me diagnosticó junto con el estado depresivo mayor, insisto, creo que fue esta combinación de, de una, no saber eh, de las condiciones como las que yo razón al mundo. O sea, yo recuerdo que, que en cierto punto siempre me sentí diferente a los demás, ¿no? Pero, pero era extraño, ¿no? O sea, me veo físicamente, o sea, sé que no igual, ¿no? Pero o sea, tenemos en, en esencia lo mismo, eh, por, ¿por qué siempre tengo que ser como la rarita de los grupos? ¿Por qué nunca puedo convivir con gente de mi edad? ¿Por qué siempre me entiendo más con gente mayor? ¿O por qué con esta clase de personas puedo... O sea, como que siempre me sentí como diferente. A lo mismo también me sentir un poco retraída es, de, en algún punto durante mi educación básica, que fue secundaria, preparatoria, fue una niña buleada. O sea, como que nunca, nunca entendía... El mundo como los demás lo veían, incluso hasta con muchas cosas, con mucha inocencia, también con maldad. De, de, se vale de todo, nadie es perfecto, nadie es completamente blanco o negro. Pero pero era, era muy difícil esta inflexibilidad dentro de mí, que también es un trait autista. Soy muy inflexible en muchas cosas. Para muchas cosas soy muy flexible y para otras soy... O sea, es, es irrumpible, o sea, yo me tengo que despertar en las mañanas y tomarme mi cafecito, o neta, no no no, no furulo, o necesito que las mañanas cuando me despierta haya silencio, porque si me, si me jodes en la mañana o me haces en la mañana o algo, probablemente esté tensa todo el día, entonces... El, el no entender estas, el no tener estas herramientas para poder defenderme ante, ante la situación de un mundo que no está listo para personas como yo todavía, uh -huh. pues te, te va llevando a, a tener sentimientos a volverte un poco más miedoso, a poder empezar a ver las cosas con más miedo, eh, con más dolor. Luego, obviamente la muerte de mi madre fue lo que me terminó de, de disparar como esta locura que pasó. Y pues eh, en lugar de atenderlo cuando era una bolita, creció y creció y creció y creció y explotó.
1: Sí. Fue una consecuencia de todo esto que acabas de decir exacto Y por, por lo mismo siempre les digo a las personas que hagan conciencia de lo que tienen Busquen ayuda y su círculo, su núcleo familiar, su, su círculo de amigos o personas conocidas Son los indicados para recibir, que ustedes pidan ayuda Pidan ayuda y estoy seguro que casi todos se las vamos a brindar sí. Oye, bombera <risa> Veo que traes un uniforme, no sí. Peralta Veo que tienes ahí algunos símbolos y tienes el número 3. Uh -huh. Para finalizar, cuéntame, ¿qué significa para ti portar ese uniforme?
2: Mira, esto es súper especial porque creo, creo que es lo que estabas pensando, pero es algo completamente diferente a lo que piensas. Esta, esta polera, como dirán en Chile, me la regaló la, la tercera compañía de San Antonio, que es una compañía especialista en materiales peligrosos. Que saben que a mí me encanta y estoy en camino a ser especialista en materiales peligrosos, entonces fue, ojo, insisto, no es normal, esto es algo que me pasa personalmente a mí por ser oye bombera, mi comunidad me encanta, tengo años sin comprar ropa porque siempre me regalan playeras, eh, de, incluso playeras como esta, que esta es la playera oficial de la estación. O sea, esta es la playera operativa de la estación número 3 de San Antonio, del Cuerpo de, de Bumbo, San Antonio en Chile.
1: Saludos allá en Chile a todos.
2: Un Entonces, este, a, apenas me mandaron inbox de, oye, ¿por qué, ¿Por qué no has subido foto con, con la playera? No, yo no aguante, no he subido fotos con 32 playeras que me traje de, de Chile, pero esta todavía me hicieron personalizada. La verdad es que sí me regalan mucho personalizadas, pero me gusta más cuando me las dan personalizadas y oficiales de, del Cuerpo de Bomberos. Entonces, ¿qué se siente que un Cuerpo de Bomberos de un país, que fue la primera vez que me pisó, me tenía listo un uniforme de bienvenida a casa, se siente como... Ah, ¡Verga! <risa> es un orgullo muy grande, se siente súper bonito. Te da un poco de síndrome de... de... de fake one. De la impostor. Gracias. Te da un poco de síndrome de la impostor porque dices, neta, güey, me merezco tanto cariño y tanto amor. Solo soy un humano un bombero más que comparte sus historias de una manera muy cagada en internet, así que es como, ¿neta? Pero sí te chingón.
1: Y, y yo creo que sí te lo mereces, o sea, si a mí me preguntas si sí, sí te lo mereces ¿Qué y qué padre que te lleves un pedacito de cada lugar que visitas y esta comunidad tan fuerte que son los bomberos. Y, y al final creo que fue un podcast muy emotivo, fue un podcast donde yo aprendí personalmente muchas cosas y creo que todos los, los de la producción también aprendimos y te quiero agradecer por tu tiempo.
2: No, gracias a ustedes por abrir espacios para que gente como yo, porque insisto, ¿no?, creo que lo decíamos fuera del aire, de hecho hay, hay creadores de contenido que también son bomberos o también eh, hacen tema de paramédicos que son muchísimo más eh, más conocidos que yo y no es, no es reprimenda, pero qué, qué chingón, qué espacios. Y gente como tú, ahora espacios a creadores tan chiquitos como yo para que más gente y tu comunidad también nos pueda como conocer más y escuchar como ¡Hey! ¿no? de Aquí también tenemos un mensaje que nos encantaría que escucharan. Y también échenos la mano, los bomberos eh, salvamos vidas, pero ustedes ahora son los que nos pueden salvar.
1: Yo no pienso que seas una creadora chiquita, pienso que eres una creadora con mucho valor y eso te hace enorme. Gracias por venir. No, gracias a ti. Este fue el podcast de Medicina Viral con Oye Bombera. Yo soy el Doctor Vic y nos estamos viendo en el próximo episodio.